0: Hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的2020年的第一集，也是1月1号。好，那今天的直播的主题呢是啊、呃，我们来回顾2019年所发生的啊、呃、一些事情哦。那二零一九年呢啊、呃，真的是蛮我觉得蛮特别一件事情，因为如果我们来看2017年呢。真的是一个 I C o 最疯狂的时候，呃，基本上2017年当时多疯狂呢？一个项目出一个白皮书，有一个朋友给你一个链接，你去买以太币，然后透过智智能合约，你就进行一个 I C U 募资，然后等到 I C o 结束的时候呢，你拿到这个相对应的代币，然后呢，期盼它上到一个交易所。这就是2017年的 I C o 的，在20啊一九年的时候呢。我们看到一个更有希望的一个选择呢，那就是 IEO。那这就是第一个我想要讨论，在2019年的时候呢，出现的啊啊、呃呃、现象呢，就是叫做 Initial Exchange Offering 啊。我们可以看到，当在2019年啊，币安呢总共啊、呃、有11个项目，然后呢达到660帕的那个 return 啊 ，Gate IEO 呢也有11个项目。达到大概十倍的回报 c o c o i n 呢有五个项目 ，Binance X 三个项目 ，OKX 九个项目，火币 Global 七个项目 b g o g o 这些，所以我们可以看到整个 ICO 市场呢，在啊二零一九年的时候呢，出现非常非常多项基本上就像 ICO， 但它完全没有办法跟 ICO 去比哦，没、呃、啊怎么说呢，在二零一七年超过啊一千个大家所认知的项目啊、哦，可能这中间涉及于。有没有被计算进去的，大概有上万个在2017年，但是2019年我们可以看到，呃，比较知名的交易所所上线的呃 token 呢，大概就大概在100以内哦、喔。而且这些项目它所募的金额其实都没有翻个，大概在500万到啊五十万到500万之间呢、喔。比起我们看到在啊二零一七年各个 ICO 都在募上千万美金的时候，啊、呃，有出现一个很大的差别。但是呢 ，I O 不管如此 ，I O 呢还是2019年的一个非常大重点，是我们在2017年、18年都没有看到的一个募资的方式。我现在在2020年，今年呢 ，I O 还是会是一个主流方式。我们前面也讲过 ，I O 有什么好处？基本上在哪一个交易所呢进行募资，它就是百分之百确定呢啊、呃，至少能上这个交易所。再来就是说呢，交易所啊、呃、需要承担一定的风险。所以呢，他们会做好足够的滴滴，来确保说这个项目呢，啊、呃，是正，就是他所称他所能做到。我们可以看到，像币安呢、啊，还有呢火币啊，他们都会做这类型的滴滴哦。所以呢，这就会跟 ICO 啊、呃、差别非常多。在明天的直播的时候，我也会讲到，就是说为什么 ICO 比较像是一个公司，然后他们所做的项目哦、啊，比较是要符合就是这种啊、呃、revenue model， 它需要有一个盈利模式的。好。第二件事情，我认为呢，在2019年呢是很大的一件事情，那就是 Bak c 了。大家记得 Bak c 吗 ？Bak c 呢就是这个实体交割的这个啊、呃、期货交易所，然后呢，它背后呢就是洲际交易所，而洲际交易所呢就是纽约证券交易所的 parent company 啊。对，那洲际交易所呢本身就有能力呢进行啊、呃、自发自己的这个 security item 所以这时候呢，他就发了这个比特币期货，这就像是呢 ETF 有没有通过一样，但 ETF 必须通过，需要透过 SEC 认可，但是洲际交易所足够大到能做这件事情哦、喔。那洲际交易所也在六月上线了、喔，在它曾经呢，在二零一八年、它二零一九年的时候呢，都出现呃多次的，就是暂缓了，然后每一次暂缓呢，其实都影响了呃整个加密货币的市场哦、喔。但是随着六月上线后呢，我们也看着它第一天就六六个比特币的交易量，最后呢开始到最近呢，我们可以看到它每天大概到五百到一千的交易量，这大概就是在五百到一千万美金的量级哦。所以我们也可以渐渐看到在在 BAG 和周一交易所这边呢，能创造出什么样更多的跟华尔街中间的这個连接啊，这我认为是2019年最大的事件之一哦。那第三个呢？当然就是 Libra，My God，Libra 呢，大概我们在2019年直播应该就有讲了三四次了吧？嗯、um, ，Libra 本身呢是 Facebook 所发行的这个加密货币哦，它是一个稳定币，它背后呢还有超过上大概超过一百个的这个他们所谓的这个 Alliance 哦，那这個 Alliance 呢里面还有像是 PayPal 啊、Mastercard。还有各大这种加密货币的基金作为它的 alliance、啊。当 Facebook 宣布要做这件事情的时候呢，也真的是让整个市场就是非常非常开心，在加密货币圈。但是呢，也让一直以来被受争议的脸书呢，又再添了一个议题了。前面呢，他就已经很多问题，关于这些 security 啊，关于他这些。这些那种 privacy issue 这种隐私的问题啊，那现在 Facebook 呢除了加密货币 ，Oh my god， 整个监管局又有多了一个超大的议题和功课需要去了解，脸书为什么要发自己的加密货币？但是不管如此，脸书决定发加密货币，而且还是使用到区块链技术，就更一次让我们知道，就是说我们所在的产业不再只是一个啊、呃、几个就是。人在玩，而是它已经是一个非常非常大的产业，而且像脸书这种世界百大级的公司呢，都愿意来使用这个技术来发行自己的代币。因为你想、啊、发行自己的代币，你可以用很多方式发行，它却选择使用区块链，它却在它的白皮书里面讲到比特币，讲到以太坊，这就可以证明就是说呢，这两个产品呢，比特币和以太坊所使用的技术，再来就是呢 ，Facebook 愿意去做这件事情。就再一次让我们知道，我们这产业受到认证。所以呢，毋庸置疑，脸书 Facebook Libra 呢，绝对是二零一九年里面啊、呃、最重大的事件之一哦。好，第四个，第四个就没有那么好了。第四个就是 Plus Token Scam，Oh my God， 这个 Ponzi Scam 呢，从一六年就一路到一九年，然后在一九年的时候终于爆了。那这個事情呢，在最高峰的时候超过。Three billion U.S. dollars, three billion 是多少？就三十亿美金哦。那差不多三十亿美金，差不多九百亿台币了吧？那这个事情呢，就造非常非常大的呃影响在加密货币市场里面。尤其呢，这里面有一部分呢，啊、呃、是比特币，还有绝大部分是以太币哦。然后呢，大家就在紧张中会出现很大的呃抛售。结果 ，Pax Token 并没有超大抛，但它有抛售到九到十八趴左右。那这事情也造成非常大的严重啊、呃，影响到整个币圈里面的这个名声。所以呢，啊、呃，这种庞氏骗局呢，还是居续出现在加密货币市场里面。那我也想要讲，就是说这种东西呢，其实在任何市场都会出现，但是加密货币市场多添加了一一个难度，就是说你在加密货币里面庞氏骗局，不像是法币，可以就是啊、呃，比较难去进行兑换。用加密货币的话呢，你盗取到后呢，其实就有它的匿名性，就帮这些诈骗者呢多了一份就是可以隐藏的工具。对，所以呢，在加密货币市场里面进行这种骗局，就是很麻烦、很麻烦一件事情。所以 Plus Token 呢这个事情，而且我念这篇文章就是 Bartman 这篇文章讲，就是说 Plus Token 这个骗局啊。好像是历史以来第三大，人类历史以来第三大的诈骗的金额，就 three billion， 所以我觉得非常非常疯狂哦。好，第五个事情呢，那就是 DCEP，DCEP DCEP 是什么 ？DCEP 呢，就是中国呢发行了这个央行数字货币的白皮书哦。那这又是啊、呃，毫无疑问啊，真的是区块链二零一九年啊。呃很重大的一件事情，而且是在年底的时候发生的。然后这个这个事情呢，就是呢，他们要放他自己的这个，基本上把央行这个币呢使用到区块链技术，就一度让我们知道，就是说区块链在这上面它是多么好的一个技术。然后为什么央行要去使用？但是其中一部分也是因为它的啊、呃、透明性，然后呢它的追追溯性，所以呢你可以追踪到每一笔的交易记录。好，那我们刚讲了什么？我们刚刚讲 I O， 我们刚刚讲 Back， 我们刚刚讲脸书 Plus Token DCP。第六件我觉得很特别的事情呢，那就是 Justin Sun 跟 Warren Buffett 又一个很疯狂的事情。所以 Warren Buffett 呢，啊、呃，就是巴菲特，他每年呢都会有一个他这个 Charity 的午餐。那基本上就你要竞标，然后他是透过一倍进行拍卖，然后呢最高啊、呃、得主呢。可以呢，跟巴菲特共吃一个晚午餐呢、哦。然后呢，他可以约八个人一起进行这午餐。然后呢，大家就是聊一些各种信，那基本上历年以来这过去十年呢，都各种不管是啊、呃、这种 tech startup 啊、这种 politician 啊、这种啊、呃、celebrity 啊都有啊、呃、参加。那这一次呢 ，Justin Sun、啊、好像用了四百万美金左右呢，飙到跟巴菲特共进晚餐啊、呃，共进午餐呢、哦。然后呢，结果在最后啊、呃、时刻的时候呢，居然出现了这个肾结石的问题哦，然后就没有办法啊、呃、去吃这午餐。但不管怎么样，我觉得他有办法竞标到这个，然后又要跟，然后又让全世界基本上华尔街的巨头们呢，去突然了解 Justin Sun， 然后去了解了波长这个币。我觉得这绝对是2019年就是就是博版面博最多的一个新闻之一哦。好，第七呢？就是 security token S T O， 所以呢，其实我个人认为啊， security token offering 啊，一直以来就是是大家都认为说是2019年的呃一个好像好像它的一个很大的一个重点哦、啊，但结果呢，随着 DeFi 的影响呢，我们渐渐的发现 S T O 好像。No one really care care about it anymore， 好像大家没有这么在乎了。反而 S D O 就只就像是任何的，就是中心化的产品，然后呢去进行一个募资，然后呢，然后呢得到更多的 licensing 可使用到区块链技术。反而因为这个原因呢，大家觉得说 S D O 根本没有办法跟 I C O 比，然后 S D O 完全没有做到 I C O 的一趴吧。所以呢，啊、呃，这个事情呢，我们觉得，但是不管如此 ，S D O 在二零一九年呢，也是一个。Well, to be honest, a big thing or maybe not so not so big thing. 好，但 w t h 呢？我就觉得是一个非常非常大的事情了。那就是 DeFi 去中心化金融。去中心化金融呢，在2019年呢，真的是不真的是从完全没有人在乎的时候，到大家开始非常非常认真在乎这件事情。尤其2019年的时候，我们看到市场波动。并没有像我们看到二零一八年那样突然从一个超级 old time high 然后暴跌下来，反而二零一九年呢 ，Bitcoin 或 Ether 都是维持在大概一百多美金左右，所以大家就开始想要了解什么是年化率。大家想说，哎、欸，我不想卖掉比特币，我想要啊、呃、把它当成好像偷啊、呃，好像就是现金存在银行里面，可我想要赚一些每,每年想要赚一些这种利息，所以我们就看到像 MakerDAO。Compound、i n s t a d t a p 这些产品渐渐出现，这种去中心化的金融产品，呃，解决掉了部分人的问题。那就因为这样子呢，他得到了非常多的关注，而且我们也渐渐看到像 Uniswap 呢这种去中心化交易所，而我认为是2019年最最酷的一件事情，就是呢它可以让啊、呃，就是交易所呢在所有的交易就自己的交易量呢出现一个比较。啊、呃，公平公正的数字，就比如说啊、呃，在 Uniswap 上，所有交易量基本上没有办法洗做交易量，而这是一直以来中心化交易所所遇到的问题哦。那我们也可以看到 Uniswap， 从原本日交易量都是几万美金，到现在一天它可以达到一百万美金，然后它的 Total Liquidity 是两千五百万美金，而且呢，它营运这个 Uniswap 系统呢是非常非常便宜的，完全利用到了以太坊的这个 Sharing。computing power 的方式，它完全使用到了以太坊智能合约，让人们可以很简单管理自己的资产。它完全使用到去中心化啊、呃、产品所拥有优点，就你想上币就能上币。所以我认为呢 ，Uniswap 呢绝对是2019年最酷、最屌、最成功的产品之一哦、喔。而且它没有做任何的募资，它没有做任何的 ICO， 它没有做任何。奇奇怪怪的，就是说他要做到什么，他要做到什么，他就是默默做这个产品、哦。黑人自己的自传里面还想说，他一开始根本不知道怎么写 Solidity， 不知道怎么写智能合约，他学会写智能合约，然后做出了这个产品，然后呢慢慢慢慢做上来。我们可以看到，它原本交易量是非常非常低的，然后一路慢慢成长到这样子、哦。我觉得这就是啊、呃、很多很多项目，尤其去中心化的产品项目需要学到的事情、哦我明天直播的时候会特别讲这个，因为我今天念了一篇文章，我觉得非常非常重要。他讲到就是说呢，什么是去中心化公司，或是什么是一个去中心化项目，然后什么呢是企业，并且讲到说九十九趴的加密货币项目其实就是一个企业，但是他呢会讲说它是一个项目，它是一个协议，因为他们根本没有办法盈利，没有办法赚钱，所以呢他们会这样讲。但是如果我们看到 Uniswap。它是一个去中心化产品，可是呢，它却能盈利。对它每一笔交易呢，它收零点三八的手续费，它光今天就是啊一百万美金的交易量的话呢，就是三千块美金的收益。所以，我们就可以看到 ，Uniswap 作为一个去中心化项目，它怎么去解决大家会想说：哎、欸，我不想要上。中心化的交易所，因为我觉得中心化的交易所交易量根本是假的。我不想要上中心化交易所，因为中心化交易所会要我给出很多币。所以 Uniswap 解决了这个问题。Uniswap 告诉你就说呢，如果你今天有个项目，你今天想做一件事情，然后呢，你完成它后呢，你你想要让你的你的呃、uh, supporter 去支持你的话呢 ，Then Uniswap is your choice to list on and grow from it， 然后在上面慢慢成长。所以我觉得 Uniswap 在这边做是。最酷最屌在2019年的产品之一，那当然它也是一个 DeFi， 对，那 DeFi 呢，在2019年，大家有很多 Synthetix r、Syncetrics, MakerDAO、Compound、i a i a d a p DYDX。大家如果没有这网页的话呢，我会把它丢到我们的连接这边。我觉得啊、呃，去中心化金融是我真的比较认可的一种产品。我认为呢，它不是只是它不会讲说它是 Utility Token 或是功能代币，反而它会讲就是说啊。呃他的产品可以透过智能合约解决什么问题？然后为什么？比如说你要啊、呃、high collateral， 因为 high collateral 意思就是他根本不知道你是谁嘛，他不知道他不知道你在哪工作，他不知道你有什么学历，他不像银行会去问你这些问题。但他所认可的就是你手上数位资产。如果你想要跟 c a m p o u n d 借钱，或者你想把钱放在里面让别人去借 c a m p o u n d 解决掉这问题，他不需要知道谁跟他借钱，他也不知道谁把钱借进来。这就是去中心化金融，我觉得最破坏性的地方，也是我认为2019年最酷、最酷的想法。而且我认为去中心化金融呢，在2020年呢会有更大、更大、更大的影响。然后呢，再一点就是说，去中心化金融所有啊、呃、量级最大的去中心化金融产品都是建立在以太坊上面，所以让我更看好2020年的以太坊。第十件事情就是呢。伊斯坦堡啊、呃，更新成功。这是呃 ，Ethereum 呢， have always been 啊、呃， updating and updating。可是这一次的 Hardfork is 上线了，而且成功。我觉得这也是二零二零年我们可以更关注以太坊未来的走势、未来的趋势。然后呢，在二零一九年、啊，它也再度证明了它是大家唯一选择的。啊、呃，就是最多人使用的智能合约平台哦，然后呢，也是算最去中心化的。当然， 2 0 2 0年我们有很多新的在平台出现<音> ，Near Protocol Nervos, -Zero,、啊、Nervos、a l g o r a n Tzero 啊 ，sorry Tethers。所以，二零二零年这个竞争会是怎么样呢？我觉得还是有待观察。但是不管如此，不管如何，要推翻以太坊是非常困难。你要跟以太坊一起竞争，有可能。对，好。那这就是我的想法，在啊、呃、最后一点时间来讲讲区块先生。在二零一九年的时候呢，我们成功做了一百零一集啊、呃、直播。我们是在大概五月底左右开始的，然后呢，在那时候呢，我们去了啊、呃、两次大阪，我们去了啊、呃、新加坡，我们去了里斯本，然后呢，去了各种这些区块链的活动，然后呢。讲了很多呃去中心化金融产品，在2020年呢，我会更努力的去做这些影片，来让大家了解到更多呃区块链的知识。我们这直播呢，每一集都存在我们的 Facebook 上面，然后我也会渐渐的把它呃转移到 YouTube 上。现在呢，每次拍的这直播呢，我都会把它上传到 YouTube 上面哦、啊。所以大家如果喜欢我们的直播的话，也务必请你把影片分享出去，然后也去追踪我们的呃 YouTube。r 对，因为啊、呃，这对我也是很大的一个鼓励。我觉得就是就是做这个直播，我觉得最好的地方，它是啊、呃，有点像是我一个 journal， 因为我自己就是一直在 invest crypto 嘛。所以呢，透过这种直播呢，我也可以更就是把我一整天读完的东西。然后呢，或是我一些想法在直播里面讲出来，然后我觉得呢，啊、呃，这是也很好的方式呢，去分享这些这些 knowledge， 这些这些这些知识。对，那如果你有喜欢这个直播的话，也请把影片分享出去。我们现在每十集都会抽啊、呃、奖品，我们上一次的时候抽冷钱包，那下一次要抽什么呢？我们可能之后再问大家。那下一次抽呢，就会是在一百一十集。好，那谢谢大家一直来。的支持，然后呢，希望你有个美好的一年，然后在二零二零年呢心想事成，然后呃，我觉得可以越练越多东西，然后呢，呃，去看更多。台湾，我觉得现在有很多很好的媒体写的东西也非常好，大家也都可以去看。然后呢，最重要的是呢，我觉得呃，你今天喜欢区块链，或喜欢加密，或者喜欢比特币，最重要的就是。一直问自己问题：为什么你喜欢比特币？为什么你喜欢区块链？然后为什么你觉得这个东西很酷？然后它能解决什么问题？我觉得这是最重要的。当有人去质疑你或问你的时候呢，你就可以就是去告诉他为什么你觉得区块链很酷，为什么智能合约很酷，为什么喜欢 persistent code， 为什么喜欢 solidity， 然后呢，为什么喜欢、呃、比如说你喜欢哪一种币？然后呢，你为什么喜欢它？然后为什么你喜欢用这个产品？如果它只是一个概念好，你为什么喜欢这个概念？你为什么认为这个概念未来可以解决什么问题？我觉得这是非常非常重要。然后最后记得，加密货币呢，它是一个非常非常 volatile 的东西，它是它它是有一个很高风险的投资产品，所以呢，一定要记得你要做足了研究，然后永远永远呢，不要就是嗯。呃就是投资超过你的承担方，围，然后永远要去了解这些产品的的潜在的风险。任何投资都有风险，但加密货币的风险是更高的，对不对？所以呢，啊、呃，你一定要知道这个，你要知道你能承担什么样的风险，然后再去做任何决定。绝对不要去赌，对，因为呢，啊、呃，赌就是 luck 嘛，就是一个 percentage， you can win and you can lose， so。Um, it's always it's always important not to not to bet your money, not to not to,、um, and it's so easy to bet money, right? It's so easy to give up money, but it's so hard to get it back. So it's so important for you to understand that that you don't you you don't want to you don't want to bet your money, but to understand why you want to spend it. So if you lose that money,、uh, you understand that you have done enough study、uh, before you made that decision. So. 我觉得这非常非常重要。好，那我讲的差不多，我希望大家呃有一个美好的一年。然后呢，如果你觉得有什么希望我可以去呃在直播里讲到的东西，或是分析的东西的话，也请到我们的那个留言。然后呢，加入我们的电报群，我们 Telegram 现在有260个人左右吧。然后呢，我觉得非常酷，大家加入电报群其实也是支持我们的一个方式。然后呢，可以在里面问任何的问题，然后呢，来告诉我。好，差不多就这样。今天是元旦嘛，元旦快乐，拜拜。